0: Grazgeflüster, der Stadt Graz Podcast. Wiederschauen, Faschingszeit, hallo Fastenzeit. Na, wer von euch hat sich auch irgendwas vorgenommen für diese 40 Tage? Falls es irgendwas mit Ernährung zu tun hat, seid ihr hier genau richtig. Ich bin Simone Korenwallis
1: aus der Abteilung für Kommunikation. Mein Gast, Ines Pamperl. Ja, hallo, mein Name ist Ines Bamperl. Ich bin Ärztin für Allgemeinmedizin. Ich leite den ärztlichen Dienst und der ärztliche Dienst gehört zum Amt für Jugend und Familie. Saftfasten,
0: ein Tagesfasten, Basenfasten, Intervallfasten, Wasserfasten, Buchinger Heilfasten und so weiter und so fort. Es gibt so viele Arten des Fastens. So, jetzt sind wir mittendrin. In der Fastenzeit, mhm. auch gestartet.
1: Was ist Fasten überhaupt? Grundsätzlich geht es beim Fasten darum, dass man auf etwas verzichtet. Du hast jetzt einfach Fastenarten angesprochen, wo es um Ernährung geht, aber natürlich gibt es auch andere Arten. Handyfasten, Autofasten, keinen Alkohol trinken. Also Fasten bedeutet, ich esse etwas nicht oder ich mache etwas nicht. Also ich verzichte auf etwas. Findest du sinnvoll? Durchaus. Man muss nur überlegen, wie faste ich, wenn wir jetzt bei der Ernährung bleiben. Das ist ja heute unser Thema. Mhm. Wenn ich jetzt faste, also man muss ja unterscheiden, das Teilfasten oder eben zum Beispiel das Intervallfasten und ein Heilfasten. Ein Heilfasten muss immer medizinisch begleitet werden. Das ist über einen längeren Zeitraum, wo ich praktisch kaum Kalorien zu mir nehme. Körper so ein bisschen rebooten, oder? Ja, genau. Und da geht es ja einfach darum, dass Stoffwechselprozesse eben verändert werden und dass es auch in der, also für die Psyche eine Änderung ist. Also man kommt dann schon ab dem dritten Fastentag in so einen leicht euphorischen Zustand. Das hängt mit Hormonproduktion zusammen. Die ersten drei Tage sind sicher die härtesten, aber dann nach dem dritten Tag hat man dann diese Glückshormone und dann funktioniert das wunderbar. Mhm. Und ein Heilfasten ist zum Beispiel aber auch immer mit Bewegung kombiniert. Weil was passiert natürlich, wenn ich über drei, vier Wochen nicht esse oder kaum esse, dann nehme ich ab. Ich möchte aber nicht Muskelmasse abnehmen. Ja. Das heißt, ich muss schauen, dass ich während diesem Fastenprozess mich auch bewege. Kein Leistungssport, aber einfach spazieren gehen, Yoga, Schwimmen, einfach Bewegung, dass die Muskulatur einen Anreiz hat, sich nicht komplett abzubauen mhm. quasi. ja, Weil das wäre natürlich wieder gegenteiliger ja. Effekt. Unser grundsätzliches Problem ist, dass wir einfach viel zu viel essen, chronisch zu viel essen. Wir essen, weil wir Langeweile haben, wir essen, weil etwas riecht, wir essen, weil es einfach am Tisch steht. Das heißt, wir essen ständig über unseren Hunger. Und da kann man eigentlich schon ansetzen. Fasten würde der erste Schritt für mich bedeuten, einmal zu überlegen, wie ist mein aktuelles Essverhalten? Wie viel Fast Food ist in meinem Ernährungsplan drinnen? Wie viel sogenanntes Convenience Food ist in meinem Ernährungsplan drinnen. Das heißt, wir essen so oft nebenbei, im Gehen, ohne darauf zu achten, was wir in uns hinein essen. Convenience Food heißt, es ist alles praktisch vorbereitet, verzehrfertig. Ich muss mich eigentlich um nichts mehr kümmern. Ich gib's in die Mikrowelle und esse. Das Problem ist, diese Produkte, Fast Food, Convenience Food, hat von vielem zu viel. Und zwar zu viel Salz, zu viel Fett, zu viel Zucker... Und meistens sind die Lebensmittel hochverarbeitet. Das heißt, der erste Schritt Richtung Fasten ist logischerweise Verzicht auf ständig verfügbares. Hin zu bewusster Essen, frisch essen, regional, saisonal, in diese Richtung. Das wäre der erste Schritt. Der zweite Schritt Richtung Fasten ist zu überlegen, was trinke ich und wie viel trinke ich? Unser Körper funktioniert optimal, wenn wir sehr viel Flüssigkeit zu uns nehmen. Und damit meine ich jetzt tatsächlich Wasser, also Leitungswasser, eventuell auch Mineralwasser, Kräuter, die ist ungezuckert, zwei Liter, zweieinhalb Liter. Auf diese Menge könnte man schon kommen. Gibt es dann noch einen dritten Schritt? <lacht> der dritte Schritt ist dann natürlich der Gedanke, fasten. Warum möchte ich fasten? Was, was möchte ich meinem Körper damit Gutes tun? Wenn ich den Gedanken habe zu fasten, dann sollte ich mir schon ein bisschen überlegen, was will ich damit eigentlich bezwecken? Wenn ich nur fasten möchte, um Gewicht abzunehmen, dann ist es vielleicht nicht richtig. Okay. Ja? Natürlich ist das ein, meistens ein guter Nebeneffekt, mm. dass die Kilos ein bisschen purzeln. Aber wenn ich langfristig Gewicht abnehmen möchte, dann muss ich doch meine Ernährungsgewohnheiten langfristig umstellen. Da hilft das Fasten kurzfristig, aber nicht langfristig. Das Fasten hat sehr viel positive Auswirkungen. Was man sagen kann, ist, dass vor ziemlich sicher Intervallfasten einen positiven Effekt auf den Körper hat. Erklär das einmal für alle, die das ja, vielleicht gar nicht
0: kennen. Also
1: beim Intervallfasten geht es darum, dass ich über einen längeren Zeitraum immer Phasen habe, wo ich nicht esse. Also so 14 bis 16 Stunden, wo dem Körper keine Nahrung zugeführt wird. Warum? Ja, also es gibt Hinweise, dass die Zellen im Körper das durchaus brauchen. Ja, es gibt da so einen Begriff, das nennt sich Autophagie. Das mhm. heißt, ein, so eine Art Selbstverdauungsprozess, also eine Reinigung. Unserem Körper tut es gut, über längere Zeit einmal nicht verdauen zu müssen, weil die, die Selbstreinigungskraft des Körpers, der Zellen, einfach besser funktioniert, wenn einmal ein bisschen Pause ist. Und gut erklären kann man das damit, dass in unserer Ernährung meistens zu viel Zucker, enthalten ist, aber auch zu viel Eiweißstoffe und ein zu hoher Blutzuckerspiegel hat negative Effekte auf den Körper. Dann entstehen einfach Substanzen, die Entzündungsprozesse im Körper anheizen können und Entzündung einfach im Körper verstärken können. Und diese Substanzen nennen sich AGES, die entstehen eben, wenn ich Speisen zu mir nehme, die eben zu viel Zucker enthalten, zu viel Eiweiß enthalten oder auch bei der Herstellung von Lebensmitteln, bei sehr, sehr hohen Temperaturen können auch diese sogenannten Ages entstehen. Die verursachen im Körper, wie gesagt, Entzündung und Entzündung vor allem in den Gefäßen. Das heißt, wenn ich mich über lange Zeit chronisch schlecht ernähre, also viel Fast Food, viel Convenience-Food, einfach zwischendurch essen und ständig esse, 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 der Blutzuckerspiegel sehr hoch ist, dann habe ich gute Chancen, dass ich meine Entzündungsprozesse im Körper extrem anheize und dann einfach chronische Erkrankungen eher begünstige. Gefäßerkrankungen, Herzerkrankungen, Diabetes, alles, was mit dem Stoffwechsel zusammenhängt. Wenn ich es schaffe, über 15 bis 16 Stunden immer wieder nicht zu essen, tue ich etwas Gutes für meinen Körper. Ich äh, rege die Selbstreinigung der Zellen an, die sogenannte Autophagie. Das heißt, möglicherweise lebe ich dann länger und schaue jünger aus. Mhm. Und deshalb ist es gut, über längere Zeit regelmäßig einmal nicht zu essen. Damit der Körper sich quasi ein bisschen erholen genau.
0: kann von dem, was genau. wir ihm sonst so
1: antun. Genau.
0: genau. Bei uns im Freundeskreis, in der Familie, da gibt es natürlich das Fleischfasten, dieses ursprüngliche, ich esse jetzt 40 Tage kein Fleisch. Ganz beliebt ist auch Alkoholfasten, du hast es eh schon mhm. angesprochen. Mhm. Ich trinke jetzt einmal 40 Tage keinen Alkohol, mhm. natürlich mit zwei Joker. Und äh, ganz äh, neu, und also das heißt neu, kenne ich auch schon seit ein paar Jahren, ist dieses Zuckerfasten. Dass ich
1: sage, okay, ich probiere jetzt 40 Tage lang auf Zucker zu verzichten. Also Zuckerfasten ist grundsätzlich eine super Idee. Ich würde dafür plädieren, den Zucker einfach langfristig deutlich zu reduzieren. Das ist auch leichter, als den Zucker komplett wegzulassen. Man kann in den ersten zwei, drei Tagen tatsächlich Kopfweh bekommen, wenn ich auf Kohlenhydrate, sprich auch Zucker, massiv verzichte, weil unser Gehirn braucht, um zu funktionieren, einfach Kohlenhydrat. Und wenn ich auf den Zucker verzichte, dann kann das bei vielen Kopfweh auslösen. Und was macht die Stadt Graz jetzt genau mit Ernährungsmedizin? Also im ärztlichen Dienst bieten wir eine ernährungsmedizinische Beratung an, nicht für Erwachsene. Das heißt, es funktioniert meistens so, Kinder werden ja schulärztlich untersucht von Ärztinnen in unserem Team und wenn hier Ernährungsauffälligkeiten auffallen, also das heißt Übergewicht, Untergewicht oder sonstige Probleme, dann können die Eltern mit ihren Kindern gemeinsam einen Termin vereinbaren und wir Mal drüber, was es braucht, damit die Ernährung wieder top ist. Und seit Jänner 2024 gibt es auch etwas Neues. In der Zentrale des Amtes für Jugend und Familie in der Kaiserfeldgasse biete ich einmal im Monat und der nächste Termin ist Donnerstag, 7. März, am Nachmittag von 15 bis 17 Uhr eine offene Ernährungsberatung an. Da geht es um gesund oder ungesund. Das heißt, da können Eltern mit Kindern oder nur die Eltern oder nur die Kinder oder Jugendliche einfach kommen und sich unverbindlich informieren über Ernährung. Das ist jetzt in dem Sinn kein, keine Ernährungsberatung, sondern einfach, wenn man Fragen hat zum Thema Ernährung, kann man kommen.
0: Und vielleicht dann schon mal, dass die Kinder zumindest vielleicht dann ein bisschen
1: gesünder Ja, das, das wäre natürlich das der, große Wunsch. Ja, das wär der große Wunsch.
0: Graz, die Stadt meines Lebens.
1: Nächstes Mal plaudern
0: wir so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie es so schön heißt. Denn die Rathauswache gewährt uns einen Einblick in ihre Arbeit. Wir hören uns, ich freue mich.
1: Ein Podcast der Stadt Graz. Alle Rechte vorbehalten.